0: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, всем добрый вечер. Сегодня пятница. Может, у кого-то уже суббота там наступила на Дальнем Востоке. Короче, неважно, слушайте вы записи или нет. В эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор. Это значит, что мы с вами потихонечку, как бы это прискорбно не звучало, Закрываем лето, ну точнее ладно, не будем так жестоки, все-таки мы его еще пока не закрываем, а мы всего лишь только на середине прибываем, приближаемся к экватору августа, но тем не менее уже очень и очень как-то становится не весело от того, от того как-то совсем не весело на душе. Ну что делать? Я напоминаю, товарищи, дорогие мои, что... Нас можно слушать на радио Комсомольской правды, естественно, во всяческих подкастных платформах, на надстройках и прочих территориях, там подкаст.ру и на Apple Music мы есть. Где-то нас нет и отовсюду нас, ну не отовсюду, иногда нас выпиливают какие-нибудь вражеские гуглы. но тем не менее, несмотря на вихри враждебные, которые веют над нами, мы не сдаемся с нами, если падает, но ненадолго, буквально на его подхватывают и дальше мы продолжаем наш путь ищите нас также на если видео хотите посмотреть моем Уставшая к пятнице, выжатая как лимон, лицо. В настоящий момент даже не бритая, извините уж, значит, на голосе, кстати, сказывается или не сказывается. Напишите, пожалуйста, если человек бритый, если он не бритый, как-то отражается ли это в тембре. И на платформе ВК тоже мы присутствуем. Ищите радио Комсомольская правда, там видеозаписи выкладываются с каждой нашей программы. Я сегодня хотел бы начать с большого такого масштабного проекта. Может быть, еще пока его недооценивают многие, но в жизни... Но в жизни Андрона Кончаловского, который Андрей на самом деле Сергеевич, да, ну, в какое-то время он был андроном, когда очень увлекался Западом и западничеством, и таким патриотом, как сейчас, Турбо таким он не был. И записывал, я помню, на чердаке своего дома значит, такие очень долгие, пространные, философские монологи о том, что вообще-то нам надо бы смотреть в сторону цивилизации в его понимании тогда это была европа и отсюда все эти значит тяготения к бунину да вот к русским писателям эмигрантам Фильмы, связанные вот с этим, да, то есть интересно вообще, ну и даже во Франции, как мы знаем, он снимал для Франции у каждого свое кино, киноальманах для Канского фестиваля, он снимал туда часть, вот, и «Дом дураков» тоже совместный, «Одиссея» тоже европейский, по сути, проект совместный, значит, Италия Англии, Германии, Греции, США. вот. То есть, такой интересный путь у Андрея Сергеевича. Я бы назвал его качелями, маятником таким. Начиная с Сибириады, да, и, ну, вот с таких фильмов... Действительно, сугубо русских, вот прям исключительно, да, как Андрей Рублев, например, да, к которому он писал сценарий, или как к Иванову детство, к которому он писал сценарий, вот потихонечку через там дядю Ваню, через Чехова, через Бунина Кончаловский задрифовал к Европе, а затем по ходу жизни, я уж не знаю, что его подтолкнуло туда через там ряд проектов Он снова вернулся к э, к «Белым ночам» почтальона Трепицына, я считаю, один из лучших его фильмов, такой в жанре практически макьюментари, да, он э, завершает трилогию Кончаловского «Нашей русской глубинки», но в то же время и, понимаете, совершенно отдельным является произведением искусства, потому что в него, в художественное полотно он поместил настоящего, ничего не Ну, подозревающего, конечно, но не актера, который живет своей жизнью, по сути, он снял его жизнь. Этот проект можно считать, мне кажется, документальным, хотя он, безусловно, имеет сценарий и структуру, и монтаж, естественно. Но, тем не менее, вот этот почтальон, который в этом фильме живет, он живет по-настоящему, и не только он один. И в этом смысле это произведение, конечно, выбивается очень сильно из обычных такой, из, ну, из когорта традиционных художественных фильмов Так вот, Кончаловский после своего значит, фильма, посвященного расстрелу в Новочеркасске Он называется «Дорогие товарищи», как вы помните да, Он обратился к русской революции И снял очень большой, подробный сериал который называется «Хроники русской революции». Там аж 16 серий. Это, правда, много. Я думаю, зная Андрея Сергеевича, что это будут чуть ли не часовые серии, это художественный сериал. но наверняка там, может быть, будет какая-то хроника. Но на настоящий момент Кончаловский называет его самым масштабным в своей жизни. А дедушка он... Очень трезвый, несмотря на солидный возраст, 85 лет, ему 86 исполняется буквально через неделю. И вот этот фильм, который он посвятил революции, осмыслению ее, я думаю, что он будет осмыслять со стороны Никиты Сергеевича, брата своего, да, то есть показывать нам, что господа зверя, значит, погубили. Великую империю и ее белокурах, благородных, достойных сынов, да, Я думаю, что э, будет такое осмысление, но, конечно, хотелось бы ошибиться, потому что тема очень и очень сложная. Этот э, сериал охватит э, практически четверть века с начала э, 1900-х до середины 20-х годов, до до 1924-го. То есть, туда что войдет? И Первая русская революция, и создание Госдум, и э, э, все эти теракты и все прочее, баталии в Госдуме, Октябрьская революция. Конечно, февральская и гражданская война и все-все-все. Первая, да, Первая мировая, я сказал, естественно. Вот, то есть м- почти год продолжали съемки. А это для нынешних темпов производства очень и очень много. Во-первых, это очень и очень дорого. Содержать такую огромную группу. Целый год проводить эти смены съемочные, менять локации, платить актерам и всем-всем-всем-всем. Это очень и очень, правда, дорого. И если Кончаловский на это решился, если у него нашлись спонсоры, они у него наверняка нашлись, то, значит, нас ждет нечто эпическое. Хотелось бы в это верить. Вот что говорит сам Кончаловский. Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии. Даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами а истории документальными фактами. Это попытка сохранить, <coughs> извините, историческую память о неординарных людях. Я пытаюсь разговаривать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандитка Леньки... бандита Леньки бешено. Постараюсь понять каждый характер в его амбивалентности. Прежде всего, это будет рассказ о человеке с присущими ему достоинствами и недостатками». Довольно дотошный художник Кончаловский стремился вот в этом проекте к экстремальному такому уровню правдоподобия, поэтому снимают и у Эрмитажа, и во многих петербургских богатых исторических интерьерах. Множество, значит, экстерьеров было воссоздано. Художники тоже провели огромную работу, и костюмы там все создавали согласно тем самым лекалам. В главных ролях мы знаем, что Владимир Ленина сыграет Евгений Ткачук, вездесущий. А жена Кончаловского Юлия Высоцкая воплотит образ Инессы Армант. Собственно говоря, муза режиссера обычно во всех его фильмах участвует. Это не новость. Кроме этих артистов заняты Юра Борисов, Никита Ефремов и многие-многие другие популярные ныне актеры. Планируется, что хроники русской революции Андрея Кончаловского выйдут на канале Россия-1, а также платформе Старт. Собственно говоря, это вот такое совместное очень крупное производство. У меня на него большие надежды. Не могу сказать, что планы, но, по крайней мере, надежды все-таки хочется действительно хорошей качественные художественные работы, потому что из того, что выходило за последнее время, ни Троцкий, ни Карамора, ни многие другие проекты я, к сожалению, отметить не могу с такой вот высоты гамбургского счета. Очень хочется верить, что Андрей Сергеевич все-таки выдаст вы шаг, как это говорят прокурора, шутка на самом деле молодежь. Вернемся после небольшой паузы в программу «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Далеко не уходите, пожалуйста. «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжает свое вещание, а это значит, что мы Вам рассказываем о том, что интересно и о том даже, что может вас спасти. Например, поможем сохранить ваши денежки. Сегодня мы вам, конкретно я. Значит, как вы знаете? Может быть, не знаете, но наверняка слышали или, не дай бог, сами попадались на это. Появилась у нас в России новое поколение богатых людей. Буквально целый социальный класс. Несколько лет назад я об этом писал. э, Ну, в тот момент, когда уже, собственно говоря, ну, было понятно совершенно, что эти миллионеры в сети стали действительно явлением эпохи. О чем я говорю? Огромное количество людей в соцсетях любят следить За жизнью успешных Всяких Личностей Эти успешные личности могут быть действительно успешными В силу своих Навыков В силу своей профессии Высокого качества Образования полученного И умения делиться Этими знаниями Просто потому что они Там артисты или еще кто-то И так далее И глядя на это Появилась категория блогеров Которые решили продавать успешный успех Не только в сфере бизнеса Но и в сфере вообще финансовой грамотности Там какой-то личной жизни, гламурной да? Словом, это люди, которые продают хорошую картинку Своей там, семьи какой-нибудь мега-благополучной да? Одно из десятков миллионов других, да, русских благополучных семей. Но только в отличие от них они это не выставляют в соцсетях, да. Или это какие-то так называемые инфлюенсеры, лидер мнений. Короче, эти люди раскручивали, начали раскручивать свои инстаграм-аккаунты и, раскрутив, дойдя до определенного порога, начали зарабатывать огромные деньги на рекламе. Как? Ну, понятно, что в наш век цифровой традиционные средства массовой информации, бумажные, там и даже, прости господи, родины и телевизионные потихонечку отмирают. И рекламодатели обращают внимание на, конечно, соцсети, потому что им проще отнести миллиончик конкретно взятому человеку, чтобы он при помощи своего аккаунта повлиял на свою целевую аудиторию, для того, чтобы вот прорекламировать какой-то товар Ну, условно говоря, там есть какая мебели Она пишет, здрасте, там, Вася... Васечкин, у тебя очень много подписчиков Мы хотим, чтобы ты прорекламировал наши стулья Сфоткайся на наших стульях, мы тебе пришлем за это 2 миллиона рублей Ну, Вася Васечкин, естественно, фоткается Его там 5 миллионов подписчиков эти стулья видят В них это попадает, кто-то из них, может быть, купит и по, Или по промокоду со скидкой И Вася Васечкин зарабатывает на этом много денег как оказалось, как, ну, все бы ничего, что называется, пускай зарабатывают как хотят, и даже если это не совсем э, честно по отношению к аудитории, в том смысле, что ничего особенного Вася Васечкин из себя не представляет, и ничего он не производит, он не инженер, не учитель, не космонавт, который открывает э, просторы какие-то, он не... Производит какие-то смыслы Он просто, как правило, что-то ретранслирует Упаковывает уже давно-давным-давно известные вещи Но делает это как бы внятно Людям это, как это сейчас модно говорить Заходит, иногда выходит И все при этом остаются довольны Но вот как показала практика И э, прецедент Елены Блиновской и других инфо Очень часто все эти блогеры забывают о том, что хорошо было бы со своих миллиардов платить налоги, а там действительно миллиардные доходы. Но этим делом сейчас занимаются налоговики, ФСБ и прочие э, специалисты по э, финансам, и их хищениям в в особо крупных размерах. Так вот, к чему я веду? А веду я к тому, что, насмотревшись на всех этих последователей Мавроди и Кашпировского, наши с вами простые актеры и актрисы тоже подумали, о а чем мы хуже, и начали открывать свои курсы по продаже воздуха. Так, например, Мария Шумакова, пышногрудая и красивая девушка с розинкой возле верхней губы, как у Монро практически такой пикантный, а-а, звезда сериала «Сладкая жизнь» и многих других проектов, там «Второе зрение», там «Русский» и все такое. Много их проектов. Машу вы знаете. Она открыла запись на курсы по гаданию на картах Таро. Я сейчас не буду углубляться в эзотерику. Если на вас висит крестик, как на мне, вы в целом должны иметь прекрасное понимание, представление, что это за хрень, И, может быть, посмеяться над этим. Но если нет вдруг, и вдруг вам действительно кажется, что это может пригодиться в жизни, Шумакова предлагает открыть большие секреты в этот таинственный и такой интересный, как кому-то кажется, мир. При том, что сама признает это лженаукой, да, собственно, даже и слово «наука» в любом его изводе употреблять рядом с гаданием как-то стыдно. И дает вот людям за деньги расклад на сильную и слабую сторону в отношениях, мысли партнера, что он там думает, ну и так далее, так далее, так далее. Короче, вот за такое тайное знание, Актриса предлагает 300 всего тысяч рублей ей принести, казалось бы, ну просто даром, для того, чтобы вам погадали на картах, да, позолотили ручку, вы вы должны, точнее, позолотить ручку, чтобы вам погадали все это известно, возле любого вокзала вы можете найти подобные услуги, но в данном случае настоящая звезда Маша Шумакова, актриса театра и кино предлагает вам... Это 80 тысяч рублей стоит персональная компенсация, консультация. Это 5 минимальных размеров оплаты труда. Скорее всего, она онлайн проходит, но я думаю, что на 99% это именно будет в интернете. Ну и так далее. Короче говоря, Маша рассказывает, что у нее там есть какие-то... Потомственные гадалки в роду э, В смысле, гадалки в роду, а она Поэтому потомственная вот, И э, обязательно значит, Говорит, что э, Сумма эта не должна Никак вас сподвигать на кредиты там, И прочие долги А она должна быть для вас комфортная. Ну вот, для кого 80 тысяч рублей Комфортная сумма, чтобы узнать, что о вас Думает ваш партнер, можете обратиться К Маше в скобочках сарказм Вдруг кому непонятно Вот таким образом начинают зарабатывать наши Актера О чем это говорит? О том, что возможно это доходнее съемок в кино. Потому что у Маши в этом году только два проекта вышло. И получается так, что зарабатывать, собственно говоря, на картишках-то получается вроде как прибыльнее, наверное. Раз она не очень рвется. Работать по профессии, по своей настоящей Вот такие бывают дела, понимаете, друзья, на что приходится нашим артистам идти, чтобы заработать Давайте о хорошем, я не раз вам рассказывал и напоминал нашу прекраснейшую заметку 1976 года Которую написал Юрий Рост, она называлась «Два года ждет», по-моему, так и называлась Заметка, которая тронула сердца миллионов, без преувеличения, а то и десятков миллионов советских граждан, и была посвящена на овчарке, которая ждала во Внуково в аэропорту своего хозяина, улетевшего во своясье домой, которому не разрешили по медицинским показаниям взять с собой вот эту самую собачку. Пример беспрекословной и абсолютно беззаветной преданности продемонстрировала эта самая собачка. И по мотивам этой истории, как вы знаете, как я вам уже рассказывал, был снят фильм «Пальма». Он, собственно говоря, овчарке и был посвящен. И вот есть у меня для вас хорошие новости. Хорошие новости заключаются в том, что у «Пальмы» будет продолжение, но не именно у овчарки, а у фильма с Виктором Добронравовым да, В главной роли Проект снимал Александр Дамагаров. И он сейчас приступил, над съем... ä, приступил К съемкам продолжения А что там будет И какое... какая зверушка появится Еще вместе с Пальмой Я вам об этом расскажу После небольшой паузы На радио Комсомольская правда В программе гляди в телевизор Далеко не уходите «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» Мы продолжаем, и я вам начал рассказывать В предыдущем кусочке эфира Про продолжение э, проекта «Пальма» Это будет «Пальма-2» И в ней появится настоящий Мишка Наш любимый русский Мишка Почему медведь, почему вообще, Причем тут пальма, зачем он там нужен и так далее. История эта проста. И случилась она довольно-таки недавно, буквально пять лет назад. Появилось, появилось у нас в стране еще одно авиаживотное, как его называют, авиамедведь Мансур. Почему медведь? Потому что Алексей Иванов, так же, как и его коллега, владелец бывший, значит, пальмы, да, он тоже летчик. И приютил он медвежонка. Тоже на аэродроме. На, на аэродроме Орловка. Ну, в Пальме помним, что там другой летчик в, во Внуково, да, его прилетел здесь, в Орловке, в Тверской области. Это случилось а, в 2016 году, то есть даже уже гораздо больше, 8 лет, да. Вот. А, он с этим мишкой живет переехал с ним в Калужскую область, в доме, вот. Вот, и история их отношений очень, очень трогательная. Мишку подбросили, по сути, на территорию этого аэропорта, аэродрома, малышом совсем в Орловку. И Иванов его приютил, вырастил, спас из притравочной станции вот, и перевез к себе. У него огромнейший такой, можно так сказать, ну, как бы сказать, вольер, да, но это сложно назвать, вольером 26 соток, дайте Каждому человеку такой вольер, ему мало не покажется для жизни. Есть прозрачный забор, электропастух так называемый, берлога в виде огромного морского контейнера. Мишка уже под 200 килограммов этот весит, он уже совсем большой. Ну и, собственно говоря, именно поэтому история Иванова и Мансурки появится в продолжении Пальмы. Очень э, забавно и смешно, что э, они будут сосуществовать на одной площадке и Пальма, и Мансур, и приютит э, медвежонка сын э, летчика Лазарева, который играет Виктор Добронравов. Появятся в проекте и новые актеры, соответственно, помимо э, «Живого медведя». Это Сергей Гелев, которого мы помним по сериалу «Чики» и многим других, много, где он сейчас снимается, Таисия Калинина. Ну, а также продолжится участие в проекте Игорь Хрипунов, Евгения Дмитри... Дмитриева, прекрасная тоже актриса Ивана Гапов и многие-многие другие. Ожидается, что уже, поскольку уже идут съемки, ожидается, что довольно-таки скоро, э, э, ну, они будут Подойдут к концу И, ну, я думаю, в этом году И за следующий год, наверное, там все Смонтируют, домонтируют И через годик, примерно в двадцать четвертом году Осенью Выпустят Вот такие дела. Это «Пальма номер два». Первая первая «Пальма», конечно же, не Барби и не Опенгеймер, которые там миллиарды собирают, и даже не Чебурашка, но тоже неплохо. Фильм, который вышел при нашей информационной поддержке, под 400 миллионов как-никак собрал. Ну, и это только у нас. Еще наверняка его куда-то продавали, и тоже он деньги определенные приносил. Что касается опенгеймера, давайте поговорим о нашем ответе Оппенгеймера. Ну, это я так, опять же, утрирую, да, нагоняю саспенса и интриги. Конечно же, не совсем в этом смысл. Все-таки «Оппингеймер» посвящен одному конкретно взятому ученому, а проект, о котором я вам сейчас хочу рассказать, он посвящен, собственно говоря, ядерной гонке. В Петербурге, как и, собственно, хроники русской революции, снимают другой исторический сериал, он называется «Берлинская жара». «Берлинская жара». Есть такая книга у Дмитрия Полякова-Катина. Писатели лауреата Бунинской премии. Просьба не путать его с разведчиком Дмитрием Поляковым. Это разные люди. И вот этот «Берлинская жара», шпионский детектив, посвящен противостоянию русской и американской разведок. Которые, ну, вообще западных, западных, скажем так, там не только американские, там и немцы, все, все вместе. Западных разведок которые пытаются одни со своей стороны контроперацию провести, а другие со своей стороны наши, ну, наши конкретно разведчики пытаются провести операцию по захвату документов, посвященных разработке атомной бомбы. Велик э, времена, соответственно. Великой Отечественной войны, 1943 год. И советская разведка узнает о прорыве немцев в части разработки атомной бомбы. Новое оружие, как несложно догадаться, может не только повлиять на ход войны, а и вообще в целом изменить баланс сил в мире, вообще навсегда изменить. Положение дел на планете, поэтому Советский агент Под прикрытием Франц Хартман В исполнении Гелы Месхи Приступает к операции по Значит Поиску и добыче Этих самых документов Интересно, что Вальтера Шелленберга, которого мы, как как мы помним, в 17 мгновениях и весны блестяще играл Олег Табаков. До такой степени блестяще, что фрицы очень долго ему потом присылали слова благодарности за эту роль. Его играет Шелленберга в этой картине Алексей Филимонов, которого мы помним по проекту Вертинский. А Гейзенберга, того самого, который, собственно говоря... Дал название герою сериала «Во все тяжкие» Хайзенбергу. Исполняет Кирилл Кяра, вот этого немецкого гения. С нашей стороны блестящего и талантливого физика Игоря Курчатова играет Игорь Беру Ой, Господи, почему Игорь-то? Игорь Курчатов, а Егор Бероев. Это два разных имени, я как Егор вам подтверждаю. Режиссер проекта Евгений Лаврентьев и создатели этого проекта... Не бояться сравнивать и замахиваться на великое произведение Татьяны Леозного «17 мгновений весны», у которого, собственно говоря, юбилей вот тут на днях. И смотрите поэтому на федеральном телевидении разные-разные серии. На Первом канале там марафон, по-моему, будет целый. 17 мгновений. История создания атомной бомбы до сих пор окружена Орелом секретности, говорит продюсер проекта Дмитрий Пристансков. А Берлинская жара открывает неизвестные страницы в истории создания ядерного счета. Проект не только рассказывает о работе наших ученых и разведке в самом кратере нацизма в Берлине, но ставит серьезный вопрос человечества, мужества, патриотичности, конечно, подлинной любви. Наш проект это в определенной степени спинов офф культового сериала «17 мая весны». И все события в нем, происходят в то же время, в том же месте. Поэтому, можно встретиться со, с, по, поэтому кажется, что можно встретиться со Штирлицем, Пастором Шлагом и другими-другими героями. Короче говоря, вот такая берлинская жара тоже в следующем году выйдет на платформах, а сейчас мы можем увидеть только, точнее не увидеть, да, вы можете увидеть кадры со съемок этого проекта на сайте ру и радио комсомольская правда тоже, поскольку мы об этом пишем. А именно вот уже Настоящее произведение Художественное Только в следующем году В 2024 В 2024 О том, какие сериалы Еще у нас выйдут И что с ними происходит А также самое главное Естественно, с артистами Которые с этими сериалами связаны я расскажу после небольшой паузы. Все там же, в программе Глядя телевизор на радио «Комсомольская правда. Далеко не уходите. Чайку буквально э, заварите или пивка, начислите себе бутербродиков или корюшки или желтого полосатика, там кому что ближе. И давайте-ка возвращайтесь. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда» продолжается. У нас финальный кусочек нашего эфира. И я вам давайте расскажу про Кузю из «Универа». Почему вообще нужно говорить про Кузю из «Универа», скажете вы? А, ну, потому что, во-первых, он вернулся в сериал «Универа», который вы уговаривали давно уже вернуться. Но дело-то даже не в этом. А дело в том, что а, Кузя наш... Простой Виталий Гагунский, на самом деле не простой, вообще-то ученик Алексея Баталова во ВГИКе, на секундочку, да, попал в историю, буквально в историю, в в, в значении этого слова геополитического. Значит, Виталий Гагунский, который не просто уже Кузя, а, собственно говоря, патриот своей страны, который поддержал СВО, который выступал в госпиталях, который переформатировал, перезапустил свою карьеру музыкальную и поет песни там «Россия» и многие другие под руководством и при участии талантливого донецкого продюсера Юрия Бардаша. Бардаш, кто не помнит, кто не знает, создал и выпустил и привел к успеху группы Квест Pistols Белая стрекоза любви стрекоза лети группу нервы кофе мой друг и все что вокруг я могу сыграть дорога мой дом небо моя тетрадь вот это вот а, группу нервы и конечно группы группу грибы видите надо выйти Остановите. И все такое прочее. Это все бардаж. Он, взял, во-первых, приехал в Россию, получил российское гражданство, взялся за Гагонского. Гагонский теперь поет у него. Поет интересные вещи, такие в стиле, как бы это сказать, трубадура из советского мультика «Бременские музыканты». И отрастил длинные волосы. Короче, того самого тупого качка Кузил, который с пельмени лупит по резиновому мужчине. Теперь мы не узнаем. И в курсе об этом даже наши, в кавычках, западные партнеры. В двойных кавычках партнеры. Потому что безобидного Кузю не пустили в Грузию. Понимаете? В столицу релокации, туда, где через Верхний Ларс и прочие другие границы бежали многие люди. Его зачехлили на границе, сказали, извини, Виталя, ты хороший парень. Провели с ним местные чекисты профилактическую беседу и сказали, что «ты нам не батона, вали-ка обратно в свою Россию». Это вот наши грузинские друзья на таможне. А вот так он признался, что летел к любимой девушке к друзьям, видимо, которые тоже предпочли пожить в Тбилиси. Вежливый пограничник конвоировал его, сказал, что «ты человек хороший, но приказ есть приказ, вали домой». Узи вернулся, куда ему деваться-то? Ну, история очень смешная, очень смешная, потому что, о, о, ладно, там Наргиз Закирова, да, про которую мы с вами рассказывали, которая проклятиями просто, значит, поливала ядовитыми желчным поносом э, страну, в которой мы с вами живем, родились, и которую мы с вами любим, и в которой тоже Наргиз вообще-то любили. Вот. Но Гагунский в адрес, вообще-то он сам с Полтавщины, если что, и никогда ничего не позволял себе оскорбительного в адрес э, Ну, вообще-то, грузин уж точно, и Украины тоже. Какое отношение Грузия имеет к его позиции по СВО, непонятно. Ну, точнее, мы с вами догадываемся. Короче, вот в такую историю Кузя попал, его на границе зачехлили. И отправили просто-таки «Домой». Как в той самой песне «Домой». Вот, вернулся Виталий Гагуцкий и говорит «Храните дети деньги в сберегательной кассе». Точнее, перефразируя эту фразу, говорит он «Отдыхайте в России». Дальше. Давайте еще про один исторический сериал расскажу. Называется он «Горький 53» и посвящен холодному лету 53 го когда по амнистии в Советском Союзе на свободу вышли очень-очень многие заключенные. Проект снимает спец по таки, такого рода историческим ретро-детективам. Сергей Каратаев. Он мосгазовские мозгаз, вот эти фильмы снимал. Франшизы Катра. Дело номер семь, формула мести, дело номер шесть. И, соответственно, в 1953 году, как несложно догадаться из названия проекта и того, что я сказал, происходит дело. Все, после массовой амнистии. Главный герой, бывший командир разведвзвода Иван Астафьев, играет его Андрей Фролов, выходит из тюрьмы возвращается в Горький, теперь Нижний Новгород, который, да, попадает в замес череду преступлений, оказывается под подозрением и пытается восстановить свою репутацию. Короче говоря, внедряется в банду. Ладно, расскажу вам немножко а, спойлеров. Внедряется в банду, под прикрытием, так скажем. Вместе с ним в проекте с Фроловым заняты Екатерина Климова, Алексей Барабаш, Катерина Шпица, Александр Абалуев, Михаил Евланов, Анатолий Журавлев И многие-многие другие артисты, которых частенько зовут в исторические проекты, потому что подходит у них для этого фактура. Вот Евланов, например, куда я не, как это называется, куда не плюну, куда не посмотрю, он буквально в ну, в -в очень-очень многих проектах исторических, исторических именно. Вот. Что еще я вам хотел рассказать? Еще я вам хотел рассказать, что вот проект «Тетрис» о, об изобретении советского, русского инженера Алексея Пожитного, которого в одноименном проекте «Тетрис» сыграл Никита Ефремов, значит, и снят он был компанией Apple. На этот проект подают суд за плагиат. Потому что, потому что глафред одного из игровых сайтов американских известных Дэн Акерман написал в свое время книжку «Эффект Тетриса», да, как игра загипнотизировала мир. И оказалось, что все ключевые моменты оттуда, как это очень у нас редко в кавычках да, бывает, просто взяли и слямзили. И теперь их могут за это засудить. Получается так, что не только вот, собственно говоря, нот всего семь, но и сюжетов всего 4 там по борхису, да. Ну и в данном случае гораздо меньше по Тетрису. Еще один исторический проект интересный он потому, что, интересен он, потому что там вдруг появился герой комедий Николай Наумов, которого мы знаем по, э, значит, м- макьюментаре Таким проектом Как «Реальные пацаны» И все их ответвления Все их спин-оффы Пермский актер, собственно говоря Прославился благодаря этому сериалу Играл он По сути, ну отчасти сам себя Хотя, конечно, находился в заданных Обстоятельствах И, к сожалению сожалению, Есть такая Вещь Есть такая вещь, как э, Прилипшая Какая-то главная роль, а точнее, амплуа. Вот бывает так, что не видят режиссеры после какой-то вот яркой такой вот роли очень э, запоминающийся, как вот с Наумовым было, не видит человека больше в других совершенно амплуа. Вот, по сути, Нагиев остался навсегда в комедийном, да, образе, все попытки вытащить из него драматического актера у Сарика Андреасяна заканчивались как бы, ну, такими жуткими фейлами, как с Чикатило, например, и так далее. А, и вот с Колей Наумовым примерно то же самое. Его обычно звали в дебильной комедии. Но здесь в него поверили и позвали в исторический проект, который называется, пока что 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 это э, короткометражка, но будет сериалом, поэтому я вам рассказываю, который называется «1963. Время вперед». И посвящен он первой женщине в космосе, советской космонавтке Валентине Терешковой. Как ни странно, реального э, конструктора бюро в этом проекте играет Николай Наумов. Интересно посмотреть, потому что такого э, рода э, ралли у него еще не было. Ну, а э, тоже необычно довольно, э, что первую, собственно говоря, нашу прорывную женщину-космонавта Терешкову сыграла Ульяна Донского. Это вообще-то олимпийская чемпионка в художественной гимнастике. Интересно, что из этого получится. Такой экспериментик. Я вам говорил про э, юбилей 17 мгновений весны, э, поэтому скажу, что э, значит в пятницу пятницу первый канал э, запускает показ э, документалки посвященный э, рождению этого легендарного фильма. В пятницу вечером, там и в 19.50, в 21.45 этот проект будет. Все, кому интересно э, посмотреть, э, каким образом создавался величайший проект, действительно, без э, как бы сарказма, не забудьте включить первый канал. В воскресенье будут э, повторять этот проект, вот, э, с утра уже, И э, про Леознову фильм «Мгновение», тоже документальный, в 12 часов покажут. Обожаю эту э, картину, обожаю музыку всех актеров, которые в нем снимались. Э, Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», время, э, к сожалению, наше подошло к концу. Не забывайте, пожалуйста, оставлять комментарии, спрашивайте, что вам интересно или что вам пишите, что вам не интересно из того что я рассказал, что вам не нужно, что на ваш взгляд лишняя информация только вам загружающая память, и внимание. вот. Ну, а я буду стараться что-нибудь интересное в клювике вам приносить в, даже летом, даже в мертвый сезон. Пока еще никаких премьер нет, но они готовятся и скоро будут. Вот схожу на съемки «Голоса» и расскажу вам, что там. Всем пока, друзья. Будьте, пожалуйста, здоровы и счастливы в определенный в настоящий момент времени. И любите близких. Всем пока.